0: Hallo liebe Podcaster, hier spricht Patrick Heitzmann und Andrea Scholz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist Teil 3 dran. Wir haben eure Zuschriften gelesen. Herzlichen Dank für die tollen Themenvorschläge. Da werden wir ein nach dem anderen Stück für Stück abarbeiten. Ich möchte heute gerne mal mit der typischen Frage beginnen, die uns, also mir auf jeden Fall, immer wieder gestellt wird. Patrick, was isst denn du eigentlich morgens zum Frühstück? Meine gewöhnliche Antwort ist viel, richtig viel. Denn das Problem ist, sobald man eben selbst sagt, was man gerne morgens zum Frühstück isst, schalten viele irgendwie kognitiv ab, weil sie sagen, nee, das schmeckt mir nicht. Heute möchte ich gerne mal tiefer Einsteigen. Ich esse morgens beispielsweise sehr gerne zwei Esslöffel Leinöl plus Magerquark, da ein paar Nüsse rein, eine Handvoll, Walnüsse, Leinsamen und dann etwas Obst reingeschnipselt. Das ist so ein ganz typisches heizmann standardfrühstück Und du, Andi?
1: Also ich starte den Tag immer Anabol, wie ich so schön sage. Ich muss ja morgens erstmal meinen Cortisol abblocken. Oh sorry, ihr hört jetzt gerade den Wissenschaftler. Also das Erste, was ich morgens mache, ist auf jeden Fall schnelle Proteine, wenn es geht sogar Aminosäuren. Freie Aminosäuren dazu, etwas Kohlenhydrate. Also ich starte immer mit einem Shake. Das Wichtigste für mich ist, also einem Wassershake, Wasser mit Eiweiß, Wasser mit... Äh, Kohlenhydraten, Wasser mit Kreatin, BCA, Glutamin für meine Zellen. Das ist erstmal das Erste, was ich morgens mache. Und dann kommt es drauf an, was mache ich danach? Gehe ich danach zum Sport? Gehe ich danach ins Büro? Fahre ich danach aufs Seminar? Und heute Morgen war es halt so. Heute Morgen bin ich zum Sport gegangen. Ich hatte heute Kniebeugen auf dem Programm. Das bedeutet für mich, eine halbe Stunde später, wenn alles, ich merke das irgendwie, wenn das im System ist, muss ich man so schön sagt, da habe ich ein paar Haferflocken gegessen, noch ein bisschen Eiweiß dazu. Und das war mein Frühstück und dann ging es zum Training. Du nimmst hoffentlich Aminosäuren in Kapselform und nicht flüssige, oder? Nein, ich nehme freie Aminosäuren in Pulverform, also ich nehme nur
0: essentielle Aminosäuren. Das, also bedeutet, die acht Stück. das bedeutet, du rührst sie in Flüssigkeit an? Genau. Boah, die schmecken doch wie ein Laternenfall ganz unten.
1: Nee, eigentlich nicht, weil es ist, ich habe so ein, so ein Grapefruit-Pulver dabei und Aminosäuren sind sowieso sehr bitter und mit Grapefruit zusammen geht's es ist ein
0: toller Tipp, Andi. Vielen Dank. Die Frage generell ist ja immer, welche Mahlzeit ist die wichtigste des Tages? Und was generell immer kommt, ist aus einem Mund das Frühstück. Kommt? Genau, das Frühstück. Ja. Was ist deine Meinung dazu? Ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages?
1: Kommt drauf an. Ja, kommt auch an, was du an dem Tag vorhast und was du generell vorhast. Glaube, man sollte erstmal wissen, was, was will ich überhaupt? Will ich gerade Muskeln aufbauen? Will ich gerade Fett abbauen? Will ich gesund bleiben? Äh, gesund bleiben wir alle. Oder habe ich gerade so eine Vitalphase? Deswegen würde, ich, deswegen würde ich sagen, die wichtigste Mahlzeit an einem Trainingstag ist die Mahlzeit nach
0: dem Training. Okay, wie, für wie wichtig hältst du das Frühstück? Ja, leider. Geh mal einfach mal von den Menschen aus, geh mal von den Menschen aus die gerne abnehmen möchten. Für mhm. wie wichtig hältst du da das Frühstück? Fünfmal die Woche ist es wichtig. Ich vertrete die Meinung, die wichtigste Mahlzeit ist das Abendessen. Warum? Beim Frühstück ist es doch so, Denkt mir einfach mal in die Steinzeit zurück. Was ist denn natürlich, also ursprünglich? Morgens ist der Höhlenmensch aufgewacht, hat sein Bärenfell übergestreift, hat die Milben rausgekloppt und ist erstmal ein bis zwei Stunden jagen oder sammeln gewesen, hat erst dann was gefuttert. Das heißt, ursprünglich ist es, dass man eben morgens erstmal nichts frühstückt. Jetzt gibt es nur eine ganz große Gefahr in der heutigen Zeit. Wenn die Menschen ohne Frühstück aus dem Haus gehen, dann sind die when Wahnsinnig unterzuckert und dann futtern sie sich einmal im Büro quer durch die Füllstoffindustrie. Und da ist die Gefahr, dass man eben nur einen Haufen Schrott zu sich nimmt. Ja, Knoppers. So Knoppers, also das Frühstück. Nein, 39. 9, 9 10 in Deutschland. Halb schon, Genau. Vielleicht ganz kurz noch die Lösung dazu, was man eben machen könnte. Das heißt, ohne Frühstück aus dem Haus ist durchaus in Ordnung. Man sollte aber unbedingt irgendetwas Vernünftiges schon mit dabei haben, dass man darauf dann zurückgreifen kann. Und dann muss man morgens nicht zwangsläufig frühstücken. Ja, die Planung ist dieses halbe
1: Leben, natürlich. Unbedingt. Also wenn, wenn man nur so morgens aus dem Haus geht, vielleicht nur eine Tasse Kaffee trinkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man im Laufe des Tages nur Schrott isst ja. und dann natürlich auch nachts um drei wieder aufwacht von diesem Cortisol- und Insulin-Achterbahn und dann an den Kühlschrank läuft und wieder was Komisches isst, Ja. Oder eben
0: guckt, ob das Licht im Kühlschrank auch wirklich aus ist. Kann ja auch
1: ein Grund sein, ja, warum ja, das man, kann man auch Das ist das Kühlschrank-Gen. Die haben diesen Kühlschrank-Gen-Defekt. Ja, genau. ja,
0: genau. ja. Das bedeutet... Morgens frühstücken, nicht zwangsläufig. Häufig ist es auch so, dass die Menschen morgens tatsächlich gar keinen Hunger haben, weil die letzte Mahlzeit des Tages vorher die größte Mahlzeit des Tages ist. Das ja, heißt, es ist noch so abgefüllt, dass sie morgens einfach nach dem Aufstehen noch gar nicht in diesem Essrhythmus sind. Mhm. Wenn man also ohne Essen rausgeht, unbedingt vorausplanen. Und du hast, glaube ich, auch irgendwie eine Art Rezeptbuch. Du hast ja auch jede Menge Rezepte zum Anbieten ja. bei dir. In welchem Buch finden wir Rezepte? Wo sind die schnellsten und einfachsten Rezepte drin?
1: immer meinem ganz neuen Buch, im Wunschhosenprojekt. Im Wunschhosenprojekt? Ja, es kommt jetzt, ich hab, muss noch reinstellen Okay. Wenn man sich die meisten Rezeptbücher anguckt, da sind die total kompliziert, mit irgendwelchen tollen Kräutern und Gewürzen, die ich gar nicht kenne. Wie machst du das? Hast du eine Auflistung von einfachen Lebensmitteln, einfachen Rezepten?
0: Das zweite Buch, was ich geschrieben habe, das ist das Rezept- und Kochbuch, ich bin da mal schlank. Mhm. Und das ist randvoll mit 120 Rezepten, okay. auch ganz viele davon eben zum Frühstück geeignet, die extrem schnell zuzubereiten sind. Und nur mit Zutaten, die es auch in jedem Supermarkt gibt. Ist das
1: das, was jetzt hier äh, war, schlank im Büro? Ist das
0: was anderes nochmal? Das ist das Neue, da sind auch so. 100 Rezepte drin. Okay. Also mittlerweile habe ich ein Portfolio in allen Büchern von ungefähr, ich schätze um die 300 Rezepte, also eine ganze Menge. Du hast also Rezepte in deinem... Wunschhosenprojekt. Ähm, ich ja. habe jede Menge Rezepte und letztendlich braucht man nur wenige Rezepte, die einem ganz locker von der Hand gehen und die einem ja. wirklich richtig gut schmecken. Vielleicht zwei, drei, Gott, vielleicht auch vier Rezepte. Dann ja. hat man sein persönliches Portfolio aufgestockt. Und darum geht's. Gesunder Ernährung ist kein Hexenwerk. Nee. Es ist häufig Alternativlosigkeit bei einfachen, schnellen Rezepten. Ja genau. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss, 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 Tschüss aus Hamburg. Genau. <lacht> Ciao.